0: Ja, hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Det här är avsnitt nummer 117. Jag heter Davis Kasa och med mig har jag Jan Hägglund. Hej, hej. Hej, hej. Ja, är du mätt och belåten efter att ha ätit en massa julmat när det var varit jul?
1: Gerda belåten? Jo då, jag är faktiskt mätt, men belåten är ju aldrig.
0: Nej, 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 du har inte fått några dieselpengar. Exakt.
1: Mm. Och det har ju inte blivit billigare sen för 2, två, tre, fyra år sedan. Nej, det har ju
0: inte det. Jag sa ju att priserna hade gått upp nu igen dessutom. Mm. Ja, så var det. Minus tio kronor vid pump sades det. Ja, oh, say, say no more. Precis. Ja, nej men vi ska väl kasta oss in i dagens ämne. Tänker jag. Förra podden, då gick vi ju igenom personer och händelser när det gäller vänskapskorruptionen inom polisledningen.
1: Ja, men det var ju ganska länge sedan.
0: Precis. Jo, nej, men vi, vi nämnde ju det. Det var ju en, en, en skandal som verkligen är en skandal. Även om man inom media har försökt få det bara bli till en smutsig historia. Eh, och jag tänkte, ni som inte har lyssnat på den förra podden så rekommenderar jag att ni gör det. Eh, där går vi igenom lite... Men jag tänkte att jag skulle repetera kort de inblandade personerna och vad som har hänt. Alltså, det är ju inte vilka som helst som har varit med. Alltså, vi har Anders Thornberg, rikspolischefen. Vi har Mats Löving, ställföreträdande rikspolischef och länspolismästare i Stockholm. Vi har Linda Staf som är underrättelsechef vid nationella operativa avdelningen. Det som förut heter rikskrim. Anders Jakobsson, överåklagare. Are Stenman, polisens säkerhetschef. Eh, en kompis inom polisen till den här Linda Staff Och dessutom eh, överbefälhavaren Mikael Budén. Så att det är ju ett, <laughs> är ett gediget gäng <laughs> som är inblandade i det här. Eh, det som händer då. Alltså, under den tid som Mats Löving var chef för nationella operativa avdelningen. Noah brukar det förkortas så rekryterade han Linda Stav som chef, också då på Noah problemet det var det att hon saknade erfarenhet som polis och det fanns dessutom 21 sökande som var eh, personer med mycket större erfarenhet än henne eh, sen har det framkommit då att eh, den här Löving och Linda Stav hade en relation vid tidpunkten då han tillsatte henne och det här har gjort att det är en förundersökning som pågår just nu eh, som är riktad mot Mats Löving när det gör rörande grovt tjänstefel. Sen då så tog förhållandet slut mellan Mats Löving och Lindastaf. Vilket föranledde att Mats Löving att bli upprörd och han anmälts två gånger för övergrepp mot Lindastaf. Dels för grov fridskränkning Dels för misshandel. Och det här var anmälningen. Den första den kom från. Eller inte den första men den ena av dem. Från polisens säkerhetschef Ari Stenman. Och den andra var då från en vän som jobbar inom polisen. Till Linda Stav då. Efter att hon hade pratat med båda. Eh, men allting lades ner väldigt fort. Överhåll klagare Anders Jakobsson. Och istället så hamnade allting på polischefen. Rikspolischefen Anders Thornbergs bord. Eh, och eh, han informerade då sin sällföreträdare Mats Löving om de här brottsanmälningarna. Och det, det, det är liksom den, den korta versionen av vad som har hänt. Och som vi sa i förra podden så problemen går mycket djupare än bara en smutsig historia inom polisen. Som skvättar på öppet dessutom. För att ÖB, ej att förglömma, har ju idag en kärleksrelation med Linda staff. Eh, enligt Expressen? Ja, enligt honom själv också. Okej, okay. ja. eh, enligt
1: honom själv och Expressen? Ja.
0: Och men, den röta som finns i toppen av polisledningen, och en, alltså i toppen av alltså det är ju inte... Det är inte en smutsig historia. Det beror på den rubbade jämvikten i samhället. Och det är det som vi ska diskutera idag. Nästa podd. Då ska vi gå in på lösningarna. Så min första fråga till dig, är, Vad menas med att jämvikten i samhället har
1: rubbats? Ja. Om vi tittar på olika länder. så Om vi tittar på USA. Där har ju republikaner och demokrater styrt USA och styrt världen på tillsammans utan några större motsättningar under hela efterkrigstiden. Vem skulle kunna tro att en avgående president skulle bidra till den hets som fick en väldig pöbel att storma Kapitolien som är den amerikan... hjärtat för de amerikanska folkvalda. Och fem människor dog i samband med den stormningen.
0: Mm.
1: Alltså den amerikanska statsledningen har ju... de har ju en motsvarighet till kongressen eller till tillrixten som heter kongress med två kamrar senaten och representanthuset och de är be, nej, belägna i kapitolium alltså här har vi en president som hetsar en pöbel bidrar till att en pöbel stormar den amerikanska demokratin demokratins högborg eh, det är ett det var, det var kulmen, men inte slutet, på en fullständigt rubbad, och då vill jag betona både, ordet, både orden fullständigt och rubbad och mm. jämvikt. Alltså, det, det, det är inte ett samhälle i jämvikt. Men. Mm. Det finns seriösa forskare som talar om, inte ett inbördeskrig- i USA på det sättet som det var 1861-65 men de pratar om en nordirländsk situation där väpnade mer eller mindre hemliga miliser systematiskt tar död på via terrorattentat ledande tjänstemän och ledande politiker alltså det har ju inte hänt än men det som hände i samband med Kapitolium det som fortsätter att hända i USA det visar på en rubbad jämvikt. Det är inte ett samhälle i jämvikt. Och då kan man säga men för, rör, rör sig inte alltid samhället förändras inte alltid samhället. Varje konjunkturuppgång och konjunkturnedgång är ju en en förändring. Jo, men det finns vissa förändringar som är systemrubbande, alltså själva maktsystemet inom vilket andra förändringar sker slås sönder. Alltså den grundläggande systembevarande jämvikten. Och det är det som är på väg att hända nu i olika länder.
0: Mm. På vilket sätt skulle du säga att jämvikten har rubbats i Sverige?
1: Ja, alltså. Sedan den allmänna rösträtten infördes under åren 1918-1921 så har det främst varit den socialdemokratiska arbetarrörelsen som har fyllt de ramar som rösträtten skapade med innehåll. Rösträtten är ett, en, en viktig del av de demokratiska fri- och rättigheterna. Mm. Rösträtten är också ett redskap för att bygga vidare på de demokratiska fri- och rättigheterna. Och socialdemokratin har varit den, den, den socialdemokratiska arbetarrörelsen som har haft dels fackföreningarna och dels partiet. Och en massa sidorganisationer. Man pratar ju om från vaggan till graven. Mm. Från Unga Örnar till fonus. Unga Örnar det är någonting man är med i innan man, man är med i Ungdomsförbundet SSU. Och de har haft Kvinnoförbund och Studieförbund och så vidare. Och till viss mån har man det än idag men det har krympt. Den folkliga förankringen har krympt. Mm. Dagens S-politiker, de har inget klassperspektiv på innehavet av regeringsmakten. De driver inte frågor som full sysselsättning. Återställd skattenivå, förökade resurser, förökade satsningar på sjukvård och äldreomsorg. De arbetar inte för stärkt anställningsskydd utan motsatsen. De jobbar inte medvetet för att organisera det ökande antalet oorganiserade inom arbetsstyrkan. Allt i syfte att minska klassklyftor och förbättra integrationen och återerövra många av partiets kärnväljare från SD. Nej, nej, nej. Utan dagens sossekarrierister, akademiskt utbildade sossekarrierister, de strävar efter privilegier, makt och pengar på samma sätt som politikerna i de borgerliga partierna. Dagens socialdemokratiska politiker de ser sig själva som bättre förvaltare av statsmaskineriet mm. än de borgerliga partierna. Ingenting mer. Och om man ska tillägga någonting så eh, jag menar vi pratar ju om, 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 om att jämvikten har rubbats liksom i Sverige så Tittar vi på de bolliga partierna så kan man ju säga att jämvikten har rubbats även bland dem. Ända sedan valet 1979, under 43 år, så har ju Moderaterna varit det största bolliga partiet mm. i Sverige. Och det näst största partiet... I, i, i landet dem efter såsarna. Men i årets val så var det ju det nyreaktionära partiet Sverigedemokraterna som blev landets näst största parti. Mm. SD är också det största borgerliga partiet i Kristerssons eh, regeringsunderlag oavsett om de formellt sett sitter i regeringen eller inte. Och det är ju inte som gäller, men Idag är det som präglar de övriga partierna i regeringen och själva regeringspolitiken. Så det är inte socialdemokratin som formulerar samhällets problem. Och det är inte socialdemokratin som utgör den drivande kraften i att förändra samhället- Mm. Det är en rubbning Utan initiativet har driv har gritit över till barligheten. Men även inom barligheten har alltså jämvikten rubbats. Så från att det har varit socialdemokratin så är det nu en sorts, man säga, koalition mellan SD och M. Som formulerar samhällets problem. Och som driver lösningar. Och det där är en så grundläggande förändring. Att det är svårt att ta in från början. Eftersom det är ingen som som förklarar det. Alltså Socialdemokraterna själva. Alltså dagens ynkliga ledare. De är ynkliga. De kan inte själva förstå den tyngd de utgjorde i samhället under så många årtionden. Deras alltså deras, alltså deras, politiska utblick är för begränsad. Mm. Men en jämvikt är rubbad. Mm. En, 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 alltså, in, på på den tar så mer spektakulära former i USA. Men den grundläggande jämvikten är, är kanske mer rubbad i Sverige än i USA. Alltså,
0: vilka effekter har det fått då på den politik som förs i Sverige? Alltså att jämvikten är rubbats?
1: Ja, alltså den strävan som tidigare fanns efter full sysselsättning. Mm. Den är borta. Idag tillhör Sverige ett av de EU-länder som har högst arbetslöshet och tittar vi på arbetslösheten så finns det också en väldigt väldigt ojämlikhet mellan eller skillnad mellan de som är födda i Sverige och de som är födda utomlands alltså det är typ 3,5 gånger så många arbetslösa bland de som är födda utomlands och de är ju
0: 17% på utrikesfödda och 5% på inrikesfödda, någonting
1: sånt Alltså de är födda utomlands. Sen har de barn som påverkas av deras situation. Så, sen det unikt stora flyktingmottagandet. Sverige har aldrig haft historiskt sett något stort flyktingmottagande. Det innebar en prövning. Där det svenska samhället, arbetsmarknadspolitiken, bostadspolitiken misslyckades kapitalt, vilket har lett till en en, en misslyckad integration och det har i sin tur lett till det man kallar utanförskapsområden men i vissa utanförskapsområden har det växt fram parallella samhällsstrukturer som dels är baserade på kriminella nätverk, en del släktbaserade och de kallar man dem för klaner, men också till parallella samhällsstrukturer som är baserad på inte muslimer i allmänhet utan på islamister som muslimska brödraskapet, ska jag mm. vilja säga, den viktigaste aktören. Så Sverige har gått från att vara ett av världens mest homogena länder till att vara ett av Europas mer segregerade länder med parallella samhällsstrukturer. Men klassklyftorna har ökat mest. Alltså Sverige tillhör de länder där klassklyftorna har ökat mest. Och de här här grundläggande förändringarna har förändrat hela det klimatet i samhället. Och för sådana del så har det inneburit att, att att Stora delar av deras traditionella väljarbas har gått från alltså inom bland de som definierar sig själva som arbetare. De har gått från sossarna till Sverigedemokraterna mm. som nu är näst största parti. De är snart lika stora, inte inom hur man säger LO-medlemmar men däremot bland de som själva ser sig själv som arbetare. De som finns för alla arbetare är ju inte med i facket. Nej. Så, jag säger det igen, alltså det pågår alltid politiska förändringar. I Sverige så fanns det två huvudaktörer. På ena sidan den socialdemokratiska arbetarrörelsens fackliga och politiska grenar. Och på andra sidan så fanns bojligheten, Dels den ekonomiska kärnan, affärsbanker, Vissa storföretag och vi hade statsmaskineriets toppar och vi hade då de tyngsta borgerliga partierna som moderaterna. Och det fanns en sorts balans mellan då arbetarrörelsen å ena sidan och den samlade borgerligheten, ekonomi, statsmaskin och partier å andra sidan. Nu har maktbalansen mellan de två aktörerna, huvudaktörerna, förskjutits. Socialdemokraterna kan inte längre stå upp mot borgerligheten. Mm. Så det är, är alltså precis som i USA i samband med stormningen av Kapitolium så har det skett en syst, den systembevarande jämvikten har rubbats. Och även om det Jag säger det igen. Det var mer spektakulärt när Capitolium stormades. Men om man tittar på alltså den systembevarande jämvikten och dess rubbande så är den enligt min uppfattning alltså mer tydlig i Sverige nu i USA. Mm.
0: Hur... Om vi går tillbaka och riktar blickarna på de här skandalerna som har varit i myndighets- Sverige, Alltså hur... Hur passar de in i allt det här?
1: Ja, alltså när hela samhället förändras. Från vad ska man säga, en rörelse mot minskade klassklyftor Mot ökad jämställdhet mellan män och kvinnor. För ökad demokrati även på arbetsplatserna. I form av 70- och 80-talens, till exempel, lagen om anställningsskydd, medbestämmande lagen, lagen om facklig förtroende och anställning, studieledighetslagen. Vi, vi, vi har också fått rätt att vara hemma med sjukt barn, mm. föräldraledighet. Även Kahn ska ta sin andel av föräldraledigheten, lämna och hämta på dagis. Som heter förskolan nu för tiden. Och... Alltså demokratin... Liksom gick offentlighetsprincipens effekter. Alltså en rörelse mot skillnader. Mot bristande demokrati. I stort men även i smått. Ut i i samhällets alla hörn. En rörelse. Och den trängde naturligtvis även in på de högsta av nivåer. Du kan vara överbefälhavare, du kan vara rikspolischef, du kan vara riksåklagare. Om du har barn och de säger du, inte ni. De är relativt jämställda när det gäller män och kvinnor. Deras löner är som alla andras löner. De handlar på konsum och du handlar på konsum. För det ligger närmare en ika. Mm. Det här har en egalitär, en utjämnande, demokratiserande atmosfär. Den grundläggande atmosfären är att vi ska vara transparenta. Vi ska vara öppna. Vi ska vara demokratiska. Mm. Om Idag så har den rörelsen förbytts mot en rörelse som går åt andra hållet ökade klassklyftor, ökade spänningar mellan de som är födda i Sverige och inte födda i Sverige. Segregation, parallella samhällsstrukturer, hederskultur, kriminella nätverk. En aktu- med allt mer auktoritär lagstiftning på en rad områden. Den är ibland növande, men den har det onda med sig. Ibland är den felaktig. Förslag som diskuteras rör sig, alltså hela samhällsbilden rör sig bort från ökad demokrati mot att ifrågasätta demokratiska fri- och rättigheter. Och det var en lagstiftning som media sent om sidor handlade om spioneri kom på att den var väldigt destruktiv. Sent om sidor så skrevs det i nästan alla tidningar om att det här hotar pressfriheten. Det är ett tydligt exempel, men före valet så, så kom det en rad olika förslag. Till exempel Moderaternas, om att man skulle gå ut i som förorter där det var mycket segregering, många invandrare. Och man skulle liksom mer eller mindre obligatoriskt testa alla barn för ADHD mm. i f- syfte att förebygga vad heter det, kriminalitet. Det låter ju som vi att hamna tillbaka i rasbiologins värsta raseri på 30-talet.
0: Mm.
1: Så att det här påverkar myndighetskulturen. Det är sammanfattande.
0: Mm. Skulle man kunna säga att de har liksom de har, har börja frigöra sig från
1: eh, de eh, folkvalda. Man kan ju säga att makthavarna inom myndigheter, de, så att säga, tjänster, de som tidigare skulle ha kallats för embedsmän, de högsta tjänstemanna, de högsta cheferna inom myndigheterna och även naturligtvis inom företagen, men de har ju alltid haft en annan ställning. De har börjat fri... De högsta cheferna inom exempelvis polisen, militären, det juridiska systemet. De börjar frigöra sig från de folkvalda makthavarna. Och då får de större svängutrymme.
0: Kan du ge något exempel på den här? Alltså ett mer konkret exempel på hur de frigör sig?
1: Ja, alltså om vi tar överbefälhavaren... Mikael By- Bydén alltså militären de ska hålla käften i vissa frågor och överlåta eh, tänkandet och diskuterandet åt, åt politiker mm. de ska inte föregå diskussionen alltså Mikael Bydén, överbefälhavare han gjorde ett utspel den 1 november i år Eller, nu har jag inte fattat att vi har bytt år. I fjol. Och då sa han att offentligt att Sverige inte borde göra som Norge och Danmark. I samband med ett NATO-inträde. I Norge och Danmark så tillåter man varken permanent närvaro av trupper från andra länder och man tillåter inte heller lagring av kärnvapen. Men ÖB Mikael Budén ansåg att Sverige inte borde sätta några gränser som har skett i Norge och Danmark. Och det där ska ska inte föregå en demokratisk debatt. Det här här, här understryker hur odemokratiskt hela, inte bara hur odemokratiskt NATO-inträdet var, hur odiskuterat. Det var hur opinionen men, kördes över- utan det fortsätter att vara odemokratiskt. Ja, men en
0: av de sakerna som sades- var ju just att man skulle liksom inte ha- NATO-trupp i Sverige och här Nej. saker- av det som faktiskt sades.
1: Ja. Men, men alltså nu öppnar den här mannen- som tydligen är ordförande i Militärpartiet- eller den fraktion Precis. av Militärpartiet- som är NATO-militärpartiet. Han öppnar för permanent närvaro- av NATO-trupp i Sverige- och för NATOs kärnvapen på svensk mark. Men han gick längre. Han ansåg att Sverige borde etablera sig som basområde för NATOs mark, flyg- och marinstridskrafter. Och han tog även upp möjligheten att Sverige skulle kunna upprätta ett, jag citerar, regionalt högkvarter. Sådana som finns exempelvis i Nederländerna och Italien. Och jag säger det igen. Den här överbefälhavaren, han har uppfattat att det finns inga tyglar längre. Utan han kan föregå en demokratisk debatt. Men jag har inte tänkt så mycket, för jag har varit så förbannad på andra saker. Ursäkta åhörare. Men alltså det är verkligen som om han leder ett eget... NATO-vänligt militärparti. För i en demokrati så är det de folkvalda som ska tala om hur den militära politiken, försvarspolitiken ska utformas. Speciellt när det gäller främmande trupp på svensk mark och kärnvapen. Och det är inte militären som ska tala om för befolkningen riksdag och regering, var skåpet ska stå. Och det här är mycket provokativt. Och det, det här hade inte varit möjligt om jämvikten i Sverige hade varit som den var på 60 och 70 och 80 och 90 talen. Nej. Så det är ett väldigt tydligt exempel.
0: Mm. Hur passar skandalen inom polisledningen in i det här då?
1: Ja, alltså. Det, det är ju i en situation där. Eh, vi håller oss till det man brukar kalla statens hårda kärna.
0: Mm.
1: Och det är först och främst polis och militär. För de bär vapen. De ena utåt, de andra inåt. Vi har också alltså rättssystemet med riksåklagaren i topp eh, åtminstone vad gäller verkställighet och sen så har vi naturligtvis underrättelsetjänsterna, Säpo och vi har Möst, vi har myndigheten för samhällsskydd och beredskap mm, vi, vi, alltså det här en hårda kärna mm Och i en normupplösning när de här när de här får ökad svängrum då kommer det att avspeglas. Inte bara vad de säger på presskonferenser. Det kommer att att avspeglas i i, i ett mindre eller mer utvecklat nyckfullhet i deras myndighetsutövning. Och också den här alltså vem, vem kan jag t- tillsätta alltså det är ju uppenbart att Mats Löving han har uppvaktat Linda staff genom att ge henne en tjänst hon inte borde ha mm. och Linda Staf hon har tacksamt t- tagit emot den och jag vill lägga till att hon fick också en pistol en tjänstevapen som hon inte var berättigad mm. att ha en så kallad Sig Sauer, ett kraftfullt vapen kan man inte vinna en kvinnas hjärta genom att befodra henne så kan man ju naturligtvis ge henne en ordentlig pistol. Precis. Och om hon inte är nöjd med det ändå utan bryter förhållandet då kan man ju alltid förfölja henne. Men då är det ju bra om man har en rikspolischef som är förstående och en överåklagare som också är förstående och lägger ner alltihop. Mm. Och överbefälhavaren som, vad heter det, ...inte håller hand för tunga i andra sammanhang. Han borde ju förstå att i den här, här- härvan... ...så har ju alla inblandade, och speciellt Mats Löving och Linda Ståf, ...de har ju utsatts för risk att bli utpressad. De har haft ett hemligt förhållande. Då kan man bli utpressad. Då ska de säkerhetsprövas. Den här överbefälhavaren, han borde ha omdöme nog att hålla sig borta... ...från den härvan. Men det har han inte alls gjort...
0: Mm,
1: utan han och Linda Stav är ett uh, kärlekspar och därmed så är han indragen i den här härvan alltså allihop skulle avskedas bara så där mm. för att man skulle vi- ska visa var skåpet ska stå den här det här är inte bara vänskapskorruption alltså jag menar inte att förringa vänskapskorruption men rötan riskerar ju att få enorma konsekvenser. Alltså, det här är lönsmynt av människor om man slår vakt om rikets säkerhet. Mm. Så det här är ju människor som babblar i tid och otid med varann. Ett litet kotteri. Jo. Men just att det kan uppstå är ett bevis på det ökade svängrum de här anser sig ha och har fått av folkvalda som har dragit sig tillbaka mm. i samband med rörelsen- bort från ökad demokrati, ökad insyn- till minskad demokrati och minskad insyn. Vilket då lämnar fältet fritt för de här? Ja. Ja.
0: Det är ju stora frågor som vi har pratat om här idag. Eh, att ta in... Så att, alltså, mitt förslag är att vi avrundar här för idag- och att vi återkommer i nästa podd bland annat med- Alltså hur de här problemen skulle kunna lösas. Men jag tänkte, har du några final words innan vi avslutar? Alltså
1: man sitter och lyssnar på sig själv. Alltså man hör sig själv tala. Så då blir man... Jag blir mer och mer bekymrad. Ororig och upprörd. Och jag vill betona att... Jag, menar, jag har inga illusioner om kvällspressen. Jag har för övrigt inga in illusioner av media i allmänhet. Men Expressen krävde att allihop skulle avskedas. Mm. Och Jag vill uh, second that emotion. Alltså jag vill stödja det kravet. Mm.
0: All right. Men du, då tackar vi för idag.
1: Eh uh, jag tackar för idag. Jag tror inte Expressen krävde att överbefälhavaren skulle avskedas. Men det är mitt tillägg. Ja. Just det. Tack för idag.
0: Tack för idag. Och du som lyssnar, om du vill stötta podden med en liten slant så får man gärna swisha ett bidrag. Vi har ett telefonnummer, eller ett swishnummer som heter 123-504-7105 123- 504-7105. Det finns inget bidrag som är för stort. Det finns inga bidrag som är för små. Så det är bara att swisha på. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då.